0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje o tema é criptomoedas, um tema que vocês têm pedido bastante para a gente. Aí. Vamos falar sobre segurança das criptas, onde deixar sua cripto, como é que funciona tudo isso. E temos aqui o meu parceiro, o cara que fez o roteiro desse episódio, Bernardo Vecchio. Fala, Bezão. Isso aí, João. Esse é um tema que a gente já tá para poder
1: falar dele há muito tempo. É um tema que está muito quente agora. A gente teve uma correção muito grande do mercado. E que está tá na hora prima para a gente poder falar também, porque as criptomoedas trazem fundamentos fantásticos que é, elas, elas superam com muita, com muita facilidade todas as moedas fiduciárias que a gente tem no mercado. Né? Então vamos conversar, vamos entender o que, que são criptos e vamos falar com um cara que é muito interessante, que ele tem um business muito legal e que pode agregar para todo mundo.
0: embora. Temos aqui então o Rodrigo Soeiro, CEO da Monos, ele que já está com a passagem comprada para El Salvador aí. Fala, Rodrigo, muito bem-vindo, cara.
2: <risos> e aí, João, fala Bernardo, cara, obrigado pela oportunidade aí, fico lisonjeado de estar tá podendo contribuir.
0: Inclusive, cara, falando de El Salvador, vocês viram que hoje o Texas se manifestou publicamente falando que está aberto para as criptomoedas? Eu vi isso aqui meia hora atrás ali no, no Twitter, cara. Achei muito legal. Cara, minha leitura Não foi por esse que...
2: é o início de um efeito dominó.
0: Ô, Rodrigo, então pra gente começar, cara, eu se falar só um pouquinho dos big numbers aqui da, da Monos, pro pessoal conhecer a empresa, né? É, onde que ela atua, né? Quantos países, usuários. Só pra gente ter uma ideia aqui, uma noção aqui da, da, da Monos. Legal.
2: É... Antes de mais nada, né? meu nome meu nome é Rodrigo Soeiro, já estou aí na minha terceira iniciativa empreendedora, já empreendo há, há 10 anos. Minha escola profissional foi a Ambev, né, trabalhei outros 10 anos na Ambev, saí de lá para empreender e já estou no setor de tecnologia financeira há uns oito anos. É, fundei a Sociedade Brasileira de Fintechs, a BFintechs, fui presidente dela pelos primeiros dois anos. E partir para um setor não regulado exatamente para que na hora que começasse a discussão de regulamentação disso, eu pudesse estar na mesa para propor caminhos ali. E é um pouco do que eu vejo que vai começar a acontecer é, ao longo desse ano e dos próximos sobre cripto. Não só no Brasil, mas no mundo. Né? Acho que está todo o mundo mais ou menos no mesmo momento assim, na discussão de regulação de cripto. Sobre a Monos... Como eu vim de uma vivência anterior no mercado tradicional, na primeira fintech a gente vendia robô advisor, white lady, né? Então, o que é o robô advisor? É quando a pessoa chega ali com, com um determinado valor, tem um objetivo com aquele valor, é, e um plano de, sei lá, dois anos, três anos, fazer 10 mil virar 20 mil. Tal, e o robô advisor ele começa a alocar esse recurso em vários ativos, buscando atingir aquele objetivo a gente vendia isso para instituições tradicionais, como Bradesco, Genial Investimentos, Banco Fibra. Esses todos foram clientes da Albu. É, e nessa experiência, eu acabei percebendo que essas instituições tradicionais, elas teriam um desafio muito grande de se adaptar à demanda que estava surgindo do mercado. Né? Porque estava vindo uma demanda de uma novidade muito intensiva, eu via que, quando você entrava na cozinha dessas instituições, eles teriam uma dificuldade muito grande de adaptação a isso. E a gente está vendo que isso está se concretizando. É, muito é, é, evidentemente, quando você vê instituições, instituições como o Nubank, né já ultrapassando o valor de mercado de, de muitos bancos, crescendo rapidamente provavelmente não mais... É, é, provavelmente vai acabar comprando um desses bancos antigos aí, ou é. sequer tem a necessidade de comprar, mas outras fintechs estão vindo na mesma velocidade. E essa, essa foi uma percepção, né da velocidade que as instituições tradicionais teriam para poder acompanhar esse mercado. E a outra percepção é que interagindo com os órgãos de regulamentação, eu também tive a mesma percepção de uma dificuldade de esperar uma regulamentação para você poder começar a atuar de forma disruptiva. Sabe? Normalmente, quando o regulador regula, é meio tarde para você e é tarde, né? Entrar. E aí, isso eu estou falando de 2016, 2017, que foi quando eu comecei a cair muito para dentro de cripto, não só estudando, mas também começando a colocar dinheiro. E aí também, nesse momento, eu comecei a perceber que as iniciativas que envolviam cripto, elas estavam muito focadas na tecnologia e pouco focadas na usabilidade do usuário. Então, pessoas iniciantes, como era meu caso naquele momento, tinha muita dificuldade de começar porque era difícil entender como usar, o que usar, para onde ir, etc. E daí que surgiu a ideia da Monos, de criar uma solução voltada para iniciantes, voltada para para leigos, e que o cara conseguisse, mesmo sendo iniciante, hum. navegar, possivelmente até performando dentro desse novo ambiente. né? Então, isso se deu a coisa de 19 meses atrás, né? Que é o nosso tempo de operação aí, quase 20 meses. E nesse período a gente está hoje com 25 mil usuários, 118 países diferentes. 118 é, países. Cara, 118 você países entra lá no diferentes. site
1: da Mona, já tá tudo em inglês, né, Rodrigo? eu fui entrar para é. poder dar uma olhada, você já abre, ele tá em inglês, internacional, é não tem cara. nem
2: português. Não, e te digo mais: a gente tinha outros vários idiomas que a própria comunidade ia traduzindo do site, sabe? Mas a gente preferiu é, tirar essa função porque a gente estava tendo muita atualização do site continuamente e as traduções não estavam acompanhando as atualizações. Então, a gente falou, cara, vamos colocar só português e inglês temporariamente. No futuro, a gente vê se a gente volta com, as, com os outros idiomas. Então, o que a gente está construindo na Monos, que a gente costuma falar, é, é uma solução que possa massificar a cripto apoiado na comunidade, aonde né? a comunidade se beneficia, beneficiando a, a solução. Então, é um negócio totalmente voltado para um ganha-ganha e que, no final da história, a nossa busca maior é prover saúde financeira. Muito então, bom. a gente consegue ter dentro da plataforma uma série de funções e todas elas, de alguma forma, podem representar ganhos para o usuário, sabe? Ou ganhos em forma de cashback, como é o caso do cartão, ou ganhos em forma de member get member, que é o, é, é o caso da pessoa convidar alguém para dentro e obter ganhos com isso, ganhos recorrentes, né? É, ou ganhos efetuando investimentos ou compartilhando conhecimento para que outros sigam suas estratégias. Então a gente vai criando uma série de funções ali nesse contexto.
0: Legal, cara, legal. Vamos falar disso, vamos, vamos entrar bem nisso. Mas eu acho que seria legal aqui a gente começar, né, para o pessoal começar a entender é, que, como é que funciona essa ideia de criptoativos, né, criptomoedas. É, porque, assim, eu, eu vejo que tem, o pessoal não está querendo entrar, tem muito medo, exatamente pela falta de conhecimento mesmo. Porque quando você vai vendo, eu tinha muitos amigos, o Bernardo é um deles, né, que eram muito relutantes com criptomoedas. E conforme eu fui explicando para eles como as criptomoedas funcionavam, e eles foram estudando por si só e aprendendo, eles foram começando a perceber o valor que tinha naquilo, né? Então, eu acho que seria legal, é, principalmente vindo de você, né? Que, que é um CEO aí da empresa que trabalha com isso, a gente começar a discutir aqui o que, que são as criptomoedas, criptoativos, né? Eu sei que é, todos cripto, toda criptomoeda é um criptoativo, mas nem todo criptoativo é uma criptomoeda... Então, seria legal a gente já começar a discutir. O que, que, que são essas criptomoedas, Rodrigo? Você podia explicar para a gente aqui?
2: Cara, é, antes de mais nada, é, é um mercado que veio para ficar e é um mercado que a pessoa, por mais receio que tenha, por menos que entenda, eu sugiro que ele já comece a tatear para ele não ficar muito para trás.
0: Muito para trás, né? Então, assim, é,
2: uma coisa é você não querer investir porque você não entende, sabe? Mas nada impede você colocar 50 reais, 100 reais e começar a entender um pouquinho com o valor que você está disposto a perder, sabe? E essa é mais ou menos a recomendação que eu faço para as pessoas que têm esse tipo de reticência com relação ao setor. Então, o primeiro passo é: coloca um pezinho, comece a entender, tire suas próprias conclusões, mas não se mantenha distante, porque é um negócio que vai ser avassalador. E aí pode acontecer um movimento tal que lá na frente você não consiga nem acompanhar
0: e. cara. Você foi a internet, mundo, né? Ou foi a internet, né? Ou foi a internet. Eu lembro foi a internet. que nos anos 2000, todo mundo chamava o Bill Gates de louco, esse cara é maluco, ele explicando lá, você vai poder conversar com uma pessoa num país e na outra, ah, esse cara é louco. E aí, quem demorou muito para entrar, hoje não consegue acompanhar mais, né?
2: Exatamente. Então, a economia vai na mesma
0: linha.
2: É... A melhor forma, assim, uma explicação superficial, né? É, a melhor forma de entender cripto é você fazer uma analogia direta com ações é, de empresas de tecnologia. Toda criptomoeda, seja ela um token, é, como você chamou, né, criptoativo, ou uma criptomoeda, todas elas têm um propósito de existir e esse propósito está documentado em um documento chamado white paper. 100% das criptomoedas tem seu white paper e esse white paper... Ele, ele traz não apenas a informação da equipe que está por trás daquela iniciativa, como toda a sua missão, sua visão, o que, que envolve o negócio. E, normalmente, as pessoas que investem nas criptos, aquelas pessoas que são mais envolvidas com isso, é nisso que elas começam a se basear para entender o projeto e apostar naquele projeto. Né? É, apostar, que eu digo, começar a aportar é, dinheiro naquele projeto. E, a partir desse primeiro passo você começa a cada vez mais emergir, essa imersão se dá, se envolvendo na comunidade que discute aquela moeda, é, se envolvendo é, no, nas redes, né? normalmente todas as moedas têm uma série de redes sociais nas quais elas participam e elas publicam suas, seu, seu seu roadmap, é, sua, sua, sua sua contextualização, e ali você começa a cada vez mais ter mais é, é, sustentabilidade no entendimento sobre aquele negócio. É... Isso, isso posto, o que, é que vem gerando tanta atratividade no mercado de cripto? Né? A criptoeconomia é, repensou e cada vez mais surgem novos é, questionamentos e propostas de toda a economia tradicional. Então, um exemplo disso, o próprio modelo de mineração é, que o, o Bitcoin traz, né, onde ele mantém ali, ele tem um teto máximo de emissão de tokens, de ativos, né? de, 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 de bitcoins, e uma vez tendo aquele teto máximo, ele torna cada vez mais escassa a emissão desses blocos, tornando difícil a mineração. Então isso é uma forma de trazer valor, combater a inflação. Existem outros contextos, como é o caso do próprio token da Monos, que é o modelo que a gente não minera, mas eu é o came, ou seja, eu parto de um valor máximo de tokens, que eu emitirei e eu começo a somente reduzir esses tokens do mercado, ou seja, eu tiro do mercado e queimo, tiro e queimo. Então, o que, que eu estou fazendo com isso? Valorizando quem tem, estou né? ah. falando cada vez mais escasso aquele ativo. Quem então, é própria, esse é um né? exemplo, esse é um exemplo de, de forma de questionar o modelo operacional de hoje. Outro exemplo do que está acontecendo aí, é, eu sei que eu estou trazendo muita informação, João, mas aí depois vocês vão perguntando, a gente vai esclarecendo, tá? Mas um outro exemplo do que está surgindo aí. Existe uma tendência nova, uma coisa que normalmente quem está de fora chama de bolha, que chama DeFi, né? Decentralized Finance. Sim. E o que é o DeFi? É, nada mais é que uma comunidade de pessoas imbuídas em uma mesma frente e construindo uma solução onde a governança daquela solução, qual caminho que ela vai seguir, é determinado exatamente pela relevância, ou seja, pela quantidade de tokens que cada indivíduo tem. Então, isso é, é muito bacana, cara, porque você começa a ter ali uma gestão totalmente democrática de, um, de uma determinada iniciativa. E o negócio é tão disruptivo que o regulador não tem nem aonde atuar. Você vai atacar quem? Se o negócio é totalmente descentralizado. Decentralizado. Entendeu? Então, é a mesma, a mesma contestação que eu faço sobre banimento de mineradores. Como que você vai banir mineração de Bitcoin se o negócio é totalmente descentralizado? Você pode eliminar um ou dois, mas você não vai nunca conseguir acabar com tudo, entendeu? Então, isso que começa a ser conversa para boi dormir, o cara solta a mídia lá, ah, a Índia baniu, miner a China baniu o minerador, vai banir como? Não tem como banir, Entendeu? É, ah, a China proibiu Bitcoin. Vai proibir como? A, a criptoeconomia hoje, um dos públicos mais consumidores de cripto são chineses. Então, assim, é um negócio que é impossível ser controlado. E outra, é, como que você vai banir uma coisa que existem duas partes que aceitam como forma de troca? Entende? Fala, ó, proibir Bitcoin. Mas, pô, o Bernardo topa receber em Bitcoin e eu topo pagar em Bitcoin. Como que você vai proibir o Bernardo de aceitar? entendeu Então, tem esses pontos que a mídia às vezes coloca e trata de forma muito superficial, que acaba criminalizando a iniciativa, espantando gente que poderia estar entrando, e que quando você começa a cair para dentro, você vê que é um negócio que é impossível ser interrompido.
1: Rodrigo, mas você não acha que se os estados eles realmente é, quiserem fazer cair em cima do bitcoin, porque o Bitcoin e as criptomoedas o Bitcoin é a principal delas né? eles trazem isso que você falou da descentralização que para o indivíduo é algo fantástico mas para o Estado é terrível porque ele quer ter o monopólio do dinheiro e ter a possibilidade de imprimir dinheiro e financiar seus gastos a partir dessa forma né? mas se o Estado especialmente em momentos que a gente está vendo agora com déficit é, estatal até lá nos Estados Unidos muito alto se eu não me engano restos de americanos já estavam em cerca de 15% do PIB, que para o padrão deles é algo esplendorosamente alto, né? Se o Estado ele realmente quiser, existe precedente para isso, né? É, lá em 1933, o Roosevelt baniu o ouro. Então, ter ouro a partir desse banimento era muito complicado, você estava indo contra a lei. Não é algo simples de vocês né, falar, o Estado vai banir, vou continuar usando, né? Você não acha que se o Estado ele quiser realmente cair em cima da, dos criptoativos por, por eles estarem sugando toda a liquidez e, e tirando o poder da mão deles, eles não têm esse poder de coerção?
2: Cara, claro que se o Estado tomar uma postura de... de uma postura frontalmente contra, é, você vai diminuir drasticamente a possível massificação, né? Porque as pessoas que gostam de de andar no caminho da licitude, como é meu caso, como eu acredito que é o caso de todo mundo aqui, as pessoas evitaram. Só que eu vou te dizer, cara, que hoje já existe uma comunidade adepta, tão poderosa é, e tão, é, entre aspas, fanática, que dificilmente vai abandonar. Existem jovens hoje, da faixa de 18 a 25 anos, que estão 100% posicionados em cripto, eles já não transacionam com moeda fiduciária, e não mudarão essa postura, cara. Não mudarão. É, pessoas fanáticas a tal ponto que cogitam, sim, a possibilidade de mudar para a El Salvador, que cogitam a possibilidade de mudar para países que estão mais crypto-friendly. É, eu, como empreendedor do setor, não tenho a menor dúvida, cara, que eu cogito análise de países que são favoráveis à cripto. Uns um países que eu cogitei a mudança um pouco antes da, da, da pandemia foi a Suíça, que tem lá o Crypto Valley, que é em Zug, a Monos constituiu uma empresa e está obtendo a licença dela na Suíça para operar por lá também. E, cara, eu estou 100% posicionado, estou imerso nesse mercado. É, e se em algum momento uma postura regulamentar é, for essa, eu vou pivotar o meu modelo e vou focar nos fanáticos, entendeu? Vou sair do, do objetivo de massificação e vou focar em, em quem já está nesse setor. Porque é o que eu coloquei, cara. Enquanto tiver gente que aceita, não tem como proibir. Você acha que esse é um cenário provável? De banimento total? É, pelo menos em alguns
1: países, países grandes, né? Você acha que é, é algo provável que isso possa acontecer? Porque eu, pessoalmente, eu vejo isso hoje como um dos maiores é, impedimentos às criptomoedas, porque eu acredito que elas são fundamentalmente superiores. Mas existe um poder e um dirigismo, um controle estatal muito grande, né? e eu acho que isso poderia ser o maior impedimento realmente eu
0: acho
2: que eu acho assim eu sou um cara que eu sou eu sou a favor da linha do meio sabe eu não sou muito a favor do, dos extremismos então eu acho que existe a possibilidade da coexistência eu acho que do lado da, da da criptoeconomia é importante tentar entender como conduzir é, blindando a entrada de capital ilícito sabe é, viabilizando formas de, de posicionar a criptoeconomia como um ativo de investimento, é, cumprir os papéis que o setor... Porque a principal preocupação do regulador qual é? é Basicamente trânsito de dinheiro ilícito. É basicamente isso. Isso preocupa todos, né? as pessoas que são sérias. Né? Então, pô, quem quer um dinheiro de sequestrador, um dinheiro de tráfico de drogas no seu negócio? Eu não quero. Entende? Então, se alguém quer crescer apoiado nisso, beleza, ele vai criar lá o business deles, como a gente sabe que tem bancos que aceitam dinheiro de lavagem, etc. Mas eu acho que tem empreendedores dentro do setor de cripto que querem atuar de forma séria, de forma lícita, e estão buscando essa coexistência, entende? E eu acho que esse vai ser o caminho. Eu acho que, que a, a, o setor, a, a economia tradicional, percebeu que realmente a coisa tomou uma proporção grande, é, os questionamentos que a criptoeconomia está trazendo são questionamentos válidos de desintermediação, de transparência, de acesso. Poxa, você vai acessar... Pô, quem consegue acessar um pré-IPO de Coinbase, por exemplo? Antes do pré-IPO, quem foi que conseguiu colocar a grana ali e comprar barato? Ah, cê, com certeza não foi lá o, o, o Joãozinho lá da Indonésia que tem... 10 centavos, 50 centavos, 1 um real, sabe? Isso aí é, é, são canais de acesso só para quem tem poder aquisitivo altíssimo. Então, hoje, o mercado tradicional é super restritivo, sabe? Aí, pô, beleza, qual é o nível de transparência que a gente tem do recurso que está disponível ali de, de, de rentabilidade obtida num determinado ativo? Pô, dependendo do nível que você tem de capital, sobra para você o mínimo de rentabilidade possível, sabe? Já em cripto, isso tudo é questionado, isso tudo é diferente. Você acessa qualquer montante, você tem o mesmo percentual de retorno de qualquer um que entrou, né? O que vai mudar é o momento de entrada, é o preço médio da, de aquisição. Então é um negócio muito mais democrático, além do fato de existir uma total transparência. Né? Você sabe quanto de dinheiro está sendo transacionado ali naquele ativo, você sabe qual que é o volume daquele ativo. É um negócio muito mais é, justo ao meu ver. para você ter uma ideia, dentro da minha plataforma, cara, 55% dos meus usuários são asiáticos de países que não têm uma bolsa de valores, que a economia é super questionável, o cara sequer confia em colocar o dinheiro no banco. Você acha que o argentino confia em colocar o dinheiro no banco? Você acha que o venezuelano confia em deixar o dinheiro no banco? Qual que é a alternativa que um cara desse tem? Entendeu? Na economia tradicional não é. Sabe? Você pega um continente africano inteiro, os caras são super deep em criptomoeda. Por quê? Nigéria, Porque os caras né? estão confiando mais. Entendeu? A Nigéria tentou banir e não conseguiu. Impossível banir. Nigéria é um dos países que mais consome cripto no mundo. 30%, se eu
1: não me engano, da população ela já opera em cripto. Então
2: é algo... Esses percentuais, a gente nem sabe, né, cara? Porque negro não declara, <risos> é, não há registros. Então, assim, a gente nem sabe. O próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos tá tentando impedir o americano de transacionar com cripto há muito tempo. Só que, poxa, o que tem de americano transacionando com uma Binance, que é chinesa, não está escrito entendeu? E a Binance, há um tempo atrás, ela sequer pedia o que eles chamam de KYC, né? Know your customer, no your client, né? Ela sequer pedia dados para o cara. Então, assim, é americano a rodo ali dentro, que está com muito
0: dinheiro e ninguém nunca vai saber. Eu acho, eu acho que a principal proposta aqui, que é, chamou muita atenção do Bitcoin mesmo, né? É devolver, né? porque assim, quando a gente pensa na, na moeda fiduciária, ela está na mão do governo e o povo não tem nenhuma escolha. Né? E quando você pensa no Bitcoin, ela não está na mão de ninguém e você também não tem escolha, né? mas pelo menos você está ali dentro de um bloco onde todo mundo está no mesmo barco. Né? Então, eu acho que é, que é muito legal, porque devolveu né, esse direito de você negociar com quem você quiser. Né? As próprias bandeiras de cartão né, na internet... Não tem muita opção, né? Se eu mexer ele com Visa, com Mastercard, com American Express, aí temos Discover lá da vida, mas que eles cobram taxas altíssimas, né? Mas se eu quiser transacionar diretamente, como eles estão querendo fazer com o Brave lá, com o é totalmente revolucionário onde você devolve esse direito para o povo de não ter que usar o que ele quiser, né? Então, eu acho que essa ideia, né, que quando as pessoas começam a realmente entender, elas percebem, não, peraí, agora tá devolvendo o poder para mim. Eu posso escolher o que eu posso fazer. E isso é muito interessante, né? Até lá na Turquia, quando teve toda aquela questão que o Bitcoin chegou a 300 mil, né, porque todo mundo querendo tirar o dinheiro de lá, já começa a ter uma noção de quando proíbe, aí que o pessoal quer mais, né? Tipo assim, não, peraí, tá proibindo, agora que eu quero tirar meu dinheiro daqui, porque aí fica mais perigoso, né? Então... Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso e vai ficar mais difícil de, de, de proibir, né? E você vê isso com as empresas entrando, né? Você vê investidores institucionais começando a entrar, né? A MicroStrategy, que foi a primeira que abriu o caminho para tudo isso e aí todo mundo começou a prestar atenção. Aí veio a Tesla, né? A própria McDonald's falou que vai ter uma moeda própria. Enfim, o Facebook tentou criar a própria moeda, que foi a Libra lá que eles proibiram. Então, eu acho que isso é só uma tendência a continuar cada vez mais. Né? Pois é.
2: É, é, o que eu, é o que eu disse. Eu acho que vai haver aí um, um caminho de, de convergência. Os dois mundos irão existir de forma harmoniosa, sabe? Mas até lá, é, o modelo financeiro tradicional vai ser todo é, questionado e disruptado. Né? Vou colocar aqui mais um ponto a ser questionado. É, pô, quem trabalha aí com agente autônomo, cara? a gente autônomo, você não consegue ranquear o cara, você não sabe se o cara é bom, se o cara é ruim. Normalmente, o agente autônomo que você, que você trabalha com ele, ou trabalha com o seu dinheiro, é porque um amigo indicou, mas não existe nenhum ranking da CVM mostrando quem performa, quem não performa, sabe? Então, assim, é um negócio, cara, que, que precisa de muito mais transparência para chegar nos pés do que, do que hoje o mercado, o mercado de criptoeconomia está trazendo, entendeu? Além das possibilidades de ganho, né, cara? A gente está falando aí de 15 mil por cento, 18 mil por cento, é absurdo. Aí, pô, beleza, não, ainda não, não confio no mercado de cripto. Mas o que, que te impede de colocar cem reais no, numa, numas pequenas moedas ali para você poder ter a oportunidade de surfar 18 mil por cento de valorização? Por isso que o mercado está todo nisso. O cara recebe uma mesada lá de 500, de mil reais, ele põe ali. 50% desse valor em ativos mais é, é, sólidos, ou digamos, ou, ou um pouco mais é, estabelecidos, que são os top 5, top 10. E o resto, cara, ele queima nos pequenininhos lá que em algum momento vai estilingar.
0: Cara, essa simetria, eu acho que a assimetria do Bitcoin é a principal vantagem né, exatamente criada por essa volatilidade. Né? Eu vejo muita gente reclamando, ah, é muito volátil, muito volátil, muito volátil. E aí, quando eu vejo isso, eu penso, cara, mas a volatilidade é a melhor coisa que existe dentro desses ativos, né? Porque se ele não fosse volátil, ele não podia disparar mil por cento, né? E, e eu vejo que essa simetria do Bitcoin, ela é muito... Bitcoin, todas as criptomoedas, é muito interessante, porque você também não precisa se expor 100%, né? Você falou ah, tem a molecada que pega o dinheiro e torra lá nas criptos, né? Mas você não precisa fazer isso, né? Às vezes você coloca ali 10% da sua carteira, seja 1%, e multiplicar por mil, por 10 mil, você dobrou a sua carteira, né, e depois você só realoca aqueles recursos e vai né, balanceando de acordo com a sua estratégia. Então a assimetria é muito interessante, é onde você pode ganhar mil por cento e dobrar a sua carteira, e se você perdeu, você perdeu ali um por cento da sua carteira, 10%, por né, cento, que o pior, né, a pior situação que pode acontecer é valer nada. E aí você perdeu um por cento, cinco por cento da sua carteira, de acordo com o que você... É, colocou ali. Né? Então, eu acho que essa simetria aqui é a principal vantagem que o pessoal reclama da, da volatilidade, mas, na minha opinião, a volatilidade é a melhor qualidade das criptomoedas.
2: Eu também acho. Eu acho que a volatilidade na economia é, é o, é o, é o, é o é a cereja do bolo, entendeu? Só que, como eu falei, a coisa a coisa vai começar a coexistir. Então, o que, que tá acontecendo? Como na própria Mono, a gente disponibilizou ali o que a gente está chamando de tokenized stocks, né? que é, como, é o mesmo racional de uma stablecoin, né? onde o cara tem ali um dólar e ele tem uh, o dólar fracionado. Né? Mas para toda fração do dólar existe um dólar em conta bancária. Então, a gente pegou um papel e fracionamos esse papel. Então, Apple, Tesla, Netflix, Nvidia, Pfizer. Então, a gente está dando ali para o nosso usuário um refúgio menos volátil. Então, se o cara quiser fugir da volatilidade, mas ainda assim ficar posicionado num ativo que ele acredite, que não seja uma stablecoin, ele tem ali a tokenized de estoque para se posicionar. Futuramente, a gente vai começar a disponibilizar real estate também é, fracionado. Então, pô, beleza, o cara é conservador, quer continuar investindo em imóvel, tá aqui, o cara consegue colocar centavos em imóvel e fica posicionado em imóvel. Então, o que a gente está provendo aí? a mesma dinâmica que um fundo de investimento que um family office tem o cara pode ter com cem reais entendeu então aonde você conseguiria comprar um apartamento por 100 reais ou uma fração de apartamento por cem reais lugar nenhum entendeu então é um pouco isso que a gente está trazendo o cara poder fazer a gestão do portfólio inteira dele dentro da plataforma e claro com o objetivo de canalizar para criptomoeda aquilo que ele quer proporcionar um pouco mais de risco para obter saltos.
0: né? é um fundo imobiliário em forma de cripto, um fundo imobiliário tokenizado. Exato. É, é um pouco essa
2: discussão que a gente está trazendo à tona, que é o que eles chamam de security token. Né? Essa discussão hoje já existe. Aí nos Estados Unidos tem uma empresa que está conduzindo essa frente aí com bastante é, é, velocidade, que chama Tesos, é, e é um negócio bacana de ficar atento. A Tesla, inclusive, fez uma captação via SEO na casa de centenas de milhões.
0: É, eu queria falar um pouquinho do Bitcoin, porque o Bitcoin acabou que foi a, que, a moeda que disparou e chamou a atenção, né? É, até o próprio, é, o criador do Ethereum, que agora me fugiu o nome, mas... Vitality. Vitality. é. Ele, pô, ele tinha lá, sei lá, 18, 19 anos, né? Quando ele começou a ler toda essa questão e resolveu criar a própria rede dele e... Até chamada atenção pelo né, white paper do Satoshi Nakamoto, né? E aí eu queria discutir aqui com vocês por que, que é, vocês acham que o Bitcoin ele chamou toda essa atenção, né? Por que, que ele disparou como moeda principal? E, o que vocês acham? E até para o pessoal entender um pouquinho o que, que é o Bitcoin, né? Porque ele chamou a atenção. Tá todo mundo falando hoje de cripto. Com certeza a gente está aqui hoje porque o Bitcoin disparou em algum momento, né? Você falou que entrou em 2016, 2017, né? Depois do terceiro halving lá. Então, eu queria saber o que vocês acham, né? Por que, que o Bitcoin saiu, saiu, né? Qual que é a importância dele nesse, nesse mercado de cripto?
2: Cara, eu, assim, o Bitcoin, ele, ele... Eu acho que ele tem toda essa relevância, não só pelo pioneirismo, mas ele tem uma proposta inerente, que é a proposta real de descentralização, né? Eu acho que o, o principal mote, o principal, principal motivo de existir do Bitcoin é a descentralização. E em função desse approach, ele acabou criando ali uma seita de seguidores, cara, muito leais, sabe? Então, eu acho que em função de tudo isso, dificilmente esse posto de liderança é, será tirado do Bitcoin é, rapidamente. Né? Eu acho que no futuro, sabendo que esse é um movimento que veio para ficar, pode acontecer que o Bitcoin perder o posto, sabe? mas eu acho que vai demorar bastante, cara. Ele tem, muita, tem muita gente que só compra Bitcoin, que só acredita em Bitcoin e, e tem toda uma justificativa por trás para tudo isso. Né? Existe muito volume, existe muita gente trabalhando para que o Bitcoin se mantenha, existe toda uma comunidade, não só engajada para que a coisa continue evoluindo, mas também é, tirando o seu sustento daquilo. né? Então, quando a gente fala de mineradores, cara... E aí veio essa discussão de, de forma sustentável de mineração. Cara, os próprios mineradores já estão buscando formas sustentáveis de mineração porque isso, para ele, é uma fonte de renda, entendeu? Não faz sentido ele ficar pagando energia para minerar. É muito mais interessante ele fazer uso de, de, de uma energia ociosa.
0: É o Salvador, então... né, cara? É o Salvador vai minerar Bitcoin usando a energia do vulcão lá, né? Pois então, é, entendeu? É uma coisa então, assim, muito imagina excitadora. a fonte
2: de renda que isso vai trazer para o país, que é bacana, entende? Então, são esses meus pontos. Eu acho que o Bitcoin é muito mais isso, sabe? Inclusive, o papel de moeda dele é um papel que ele precisa evoluir, que já surgiram outras moedas que estão performando muito melhor do que o Bitcoin. Porém, a relevância como ativo, como reserva de valor, ao meu ver, ainda é imbatível. É, a
1: proposta, eu acho que a proposta do Bitcoin não é exatamente ser uma moeda de troca, né? realmente ser uma, uma reserva de valor. E eu não sei por que, que ele foi a primeira, eu estou muito longe de ser um especialista em cripto, eu passei a me interessar, não tem tanto tempo, porque, mas eu acho que é inevitável que todos nós olhemos para isso pelo fracasso das moedas fiduciárias e de como que elas realmente elas são letais para a destruição do patrimônio das pessoas como um todo, né? Eu acho que o Bitcoin, ele isso traz... de valor, né, cara?
2: seu bolso Oi? só esvazia, né? Toda hora que é, sai uma, uma, uma política de auxílio emergencial, o seu bolso diminui o
0: tamanho. Cara, eu vi um gráfico muito legal, que era na forma de, de nota, não sei se vocês viram esse gráfico, Sim. aí tinha uma nota de um real e tinha uma nota de dólar, né? E aí, conforme o tempo vai avançando, ele vai rasgando a nota, né? E aí a nota do real só tinha um pouquinho, assim, a nota do real perdeu acho que 83% de valor desde que ela foi criada. E o dólar, né, nos 500 anos lá, aquele de existência, ele já perdeu aí, não sei, 20%, 30% de todo o valor dele, né? Então é basicamente assim, a nota ela vai sendo consumida com o tempo, né? Então realmente falhou e a gente precisa achar uma outra maneira, né? Não, mas o dólar, ele foi, foi muito mais do que 20%, 30%, foi
1: 96% desde a sua incepção. A verdade é que o dólar ele perde muito valor, mas uma velocidade muito menor do Sim, que o real, né? Então, se a gente for comparar, talvez na, desde que o, o real foi criado, é, pegar a variação ali do dólar, né? Talvez possa ter dado alguma coisa de 20%, eu realmente não sei. Mas desde que começou, né? É, tem um gráfico similar, assim, que a gente acha facilmente na internet, que é a, do, a nota de, de 100 dólares. E o gráfico dela caindo, assim, vertiginosamente, né? É, é, um, é uma coisa terrível, porque o Estado, ele continua... Né, não, é, não existe mais lastro nenhum, né? Não existe mais lastro nenhum, porque uh, antigamente a gente tinha o... o, é dinheiro, o né dinheiro digital,
2: né, né Bernardo? É, não,
1: é, hoje a gente tem aí praticamente tudo em reserva bancária, né? Em espécie mesmo, não tem muito. Mas mesmo se tivesse, o dinheiro, ele é um passivo do Estado, mas antigamente ele fazia sentido ser um passivo do Estado porque a pessoa recebia uma, uma, uma nota daquilo e você poderia trocar por um por um pouco de ouro, dependendo da política lá do, do, do país, né? Você vai pegar a Libra esterlina, chama um pound de Libra esterlina, porque quando ela foi criada, você poderia trocar uma nota de um pound por um pound de prata do, do tipo Sterling. Então, a gente vê como que isso mudou e hoje é cerca, hoje você poder comprar é, um pound, de prata com a nota pound da é, lá do Reino Unido, você precisa de cerca de, de 100 pounds para poder comprar um pound de prata. Então a gente vê o como que que isso aconteceu e as características é, de, de boa moeda que o Bitcoin traz, né? Existem diversas, eu acho que aqui não, não, não cabe eu listar todas, mas acho que a mais a mais importante delas é que ele é escasso então a gente sabe exatamente quantos vão existir, vão existir 21 milhões, não tem como a gente imprimir mais Bitcoin, tem como minerar e aumentar até os 21 milhões, não tem como ultrapassar daquilo, né? Ele é descentralizado, não tem uma autoridade central pensando no próprio interesse, né? Ele é divisível, não é igual ouro, que você vai ter um pedaço de ouro, como é que você vai dividir um pedaço de ouro e trocar, né? A gente tem ali cerca, se eu não me engano, 2.1 quadrilhões de satoshis, então ele é absolutamente divisível, ele é fungível, ou seja, você pode trocar um por um, não tem nenhuma diferenciação, então existem diversas características que tornam o Bitcoin muito superior, além dele ser transparente, fácil de transacionar, então eu acho que isso tudo agrega é, demais aos fundamentos é, do Bitcoin e das criptomoedas como um todo, e que torna elas fundamentos, fundamentalmente superiores. Eu acho que é por isso que elas cresceram tanto, né? As pessoas vendo... Desde 2008, eu comentei isso no último podcast, a, o Federal Reserve criou em reservas
0: bancárias
1: 12 trilhões de dólares, gente. É uma coisa de louco. É uma coisa de é, louco que está acontecendo.
0: 20% de todos os dólares foram criados no último ano, né? Isso aí é muito assustador, cara.
1: A base monetária, gente... A base monetária, se a gente for ver desde 2008 até hoje, ela multiplicou quase 10 vezes. E a gente eu tá falando dos Estados Unidos. Enquanto inflação, isso...
2: Eu acho que os números de inflação que a gente tá vendo aí estão totalmente distorcidos. Eu acho que são muito maiores, cara. O que pessoas e ainda tá capotando. por vir também, né? É, tá capotando. Aqui eu no Brasil o já tá avassalador.
1: E, é, eu, eu acho que é isso. Eu acho que, que a, os fundamentos que, a, que as criptomoedas trazem, eles são muito importantes e, e agregam demais, principalmente no cenário que a gente tá vivendo aqui. E eu acho que se os governos permitirem que as criptomoedas se desenvolvam naturalmente sem sem querer bloqueá-las, né? eu acho que elas têm tudo para poder crescer muito mais ainda. Eu, sinceramente, não sei quem vai ganhar, quem 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 que vai quem vai crescer mais, quem que vai cair, mas eu acho que o ambiente como um todo tem tudo para se proliferar.
2: Eu acho que está na mão dos empreendedores e da seriedade que eles conduzirem esse espaço, porque não vai ser um caminho amistoso, não. Tem é bastante atrito, principalmente daqueles que querem proteger seu pinhão, principalmente os banqueiros, né? que pô, já não acompanham as coisas na velocidade como compra mas não querem perder nada do que está acontecendo e nem o, o que já conquistaram. Então, assim, é, tem água para rolar. Eu acho que o caminho é continuar trabalhando em cima de um modelo apoiado em comunidade, fez que cresce em blocos, né? dividindo o bobo. Um pouco que a gente se propõe, a gente quer crescer junto com a comunidade e a, e a comunidade crescer junto conosco. E eu acho que desta forma, dependendo da velocidade que a gente imprimir, fica impossível de, de passar.
0: E aí eu queria, assim, e agora, oh, Rodrigo, agora que você podia começar a explicar para nós como é que o pessoal consegue essas criptos, né? Porque é, a gente sabe que a gente pode comprar, todo mundo fala de minerar, eu Chega assim, pô, eu entro lá na Monos, aí, puxa, eu compro, né? Mas como é que. Como é que funciona é, esse processo de conseguir a cripto, né? Isso aqui é uma outra dúvida que eu vejo pessoal, né? Eu até abri uma caixinha de pergunta hoje, falando, nós vamos gravar sobre, Bitcoin, sobre criptomoedas. Qual que é a pergunta, né? E todo mundo pergunta, cara, como é que funciona isso? Como é que esse, esses, essas criptos são criadas, né? Como é que é isso de minerar? Então, é, acho que seria legal você explicar para o pessoal, Rodrigo, é, como é que funciona isso de, de adquirir a cripto, né? Eu sei que cada cripto tem uma maneira, o próprio Bitcoin tem a mineração que é bem mais complicada, né? Mas como é que funciona essa questão da criação da cripto? A
2: criptomoeda ela é constituída a partir de, um, de uma plataforma, né? no meu caso, uh, o meu protocolo é Ethereum, RC20. E uma vez constituído ali, você é como se você constituísse um contrato inteligente do seu negócio e ele é fracionado de acordo com essa modelagem que você definiu no, no, no contrato inicial. Então ali eu determinei qual a quantidade de tokens que eu teria, para cada token eu tenho ali um código, né? esse código também é fracionado, etc. E dessa forma eu vim ao mundo e uma vez vindo ao mundo eu começo a distribuir frações é, do meu token para exchanges várias que começam a aceitar a compra e repassar meu minha cripto. Tal. Então o, o, o processo é simples assim. Então, agora, o desafio não está em criar o criptoativo, o desafio está em agregar valor a ele, né? gerar demanda para ele. Né? Então, dentro do meu modelo, hoje a Mono está valendo um pouco mais de um centavo de real, mas a gente já esteve valendo quase seis centavos de real, minha, minha meta pessoal é chegar a dez centavos de real até o final do ano. Então, o que, que acontece? A forma que eu tenho de agregar valor ao meu token é trazer benefícios para a minha comunidade dentro da minha plataforma, né? é, que incentivem-os a cada vez mais acumular o meu ativo. Ah, beleza, mas Rodrigo, quem está fora da sua plataforma? Por que, que ele teria o seu ativo? Porque ele está vendo a minha plataforma crescer, está vendo que realmente existe um apelo atrativo naquilo, e ele, acreditando no projeto, simplesmente compra com o propósito de obter ganhos ao longo do tempo, entende? Então, esse sim é o grande desafio de todos os criptoativos. Então, assim, o que é um desafio também muito grande? A gente está falando que hoje no mercado tem mais de 10 mil criptoativos diferentes, né? E a tendência é ter cada vez mais. Quanto mais esse mercado ganhar visibilidade, quanto mais esse mercado crescer, mais criptoativos surgirão e ainda maior será a competitividade por visibilidade,
0: né? Por, por demanda. Cara, vou, vou criar o criptoativo do podcast depois. Snowcoin. Sim, é boa ideia, hein, João? É, não é,
2: não... Uai, mas você já tem o NFT, né? O NFT é exatamente isso. O NFT, ele nada mais é do que um criptoativo de iniciativas digitais é... ou é, artísticas ou é, musicais ou podcasts. É... Tudo isso tem valor. E quem vê valor está disposto a pagar.
0: E é, é muito interessante porque, é, por exemplo, você vê é, mineração de Bitcoin, né? Que é a questão, você tem que minerar mesmo, ir lá, puxa, na força, né? Enquanto você tem outras criptos que tem totalmente outras maneiras diferentes, outros protocolos diferentes, igual o seu, é diferente, que ele foi criado já todos e foram queimados. Então, cada pessoa acredita em um projeto, ou tem alguma ideia, ou tem alguma crença, e aí tem cripto para todo mundo, né? Então isso aí é muito interessante, como é que esse próprio sistema né? do Ethereum, né? Que é mais um, uma plataforma para você criar o que você quiser. Então isso, isso é muito legal, essa liberdade, né? E, e aí, Rodrigo? Agora vamos chegar ao, ao mais legal aqui, né? Então, por exemplo, a gente já descobriu como é que funciona as criptos, é, como é que eu, né funciona isso, aí como é que eu adquiro as criptos, como é que elas são criadas. E agora, onde que deixar? Onde comprar? Né? Onde adquirir? Como é que fazer? E você falou que vocês são uma criptobank, né? Você até falou, né? A gente estava conversando aqui antes de começar, que tem a questão do criptobank. E aí, como é que funciona esse armazenamento da cripto, né? É, onde que a gente deixa? Faz mais sentido deixar no criptobank? Claro que você vai tentar puxar um pouquinho a sardinha, mas vale mais a pena eu deixar lá um ativo como investimento e eu tiro uma parte né, para as cold wallets, é que a gente pode até explicar para o pessoal que é a Cold Wallet, para poder guardar como reserva de valor. Como é que você acha que esse processo aqui de armazenamento das criptomoedas...
2: Cara, não precisa preocupar, não, não, não puxar de sardinha não, viu, João? É, eu <risos> acho que a
0: conversa ela tem, que ser, ela tem que ser bem direta,
2: cara, porque caso aconteça cenários adversos, a pessoa não fala que, que não foi orientada, sabe? Eu acho isso muito importante. Um exemplo disso, por exemplo, quando meus amigos me procuram e falam cara, com quanto que eu começo a investir, a primeira coisa que eu falo é que eu com um valor que não vai tirar seu sono. Sim. O negócio é volátil. E isso eu tô falando de conversas quando o cara me abordou, quando o Bitcoin tava valendo 60 mil dólares. Eu falei, cara, coloca uma grana que não vai tirar seu sono. Ninguém me ligou quando o Bitcoin bateu 30 mil. Entendeu? Sim, sim. Exatamente porque a abordagem foi essa. Agora, se eu falasse com o cara, meu, mete o pé porque o negócio vai bombar, eu ia ficar incomodado, sabe? Então, eu trato dessa forma. Qual é o contexto da Cold e da Hot Wallet? Que é muito importante é, ficar claro, porque existe essa discussão dentro do meio de cripto, lá ah, nunca deixe dinheiro em exchange. O cara, Cold Wallet é arriscado o cara perder a senha ou perder o acesso. Cold Wallet não é para quem está tateando esse mundo, para quem está começando nesse mundo, sabe? Então, assim, eu acho que para tudo tem o momento certo. Então, assim, cold wallet, o cara já está um pouco mais familiarizado. Ele já entendeu como é que funciona o dia a dia desse negócio. Ele já sabe mais quais são as moedas também, né? que vale a pena ele se posicionar. Ele tem muito mais grana aportada, sabe? Ele sabe que só ele vai ter assim, acesso àquele, àquela cold wallet. Ou seja, se perder a senha, já era. Entende? Então, assim o cara começar a incrível E a primeira coisa que ele vai fazer é comprar uma cold wallet, ele vai se dar mal, entende? É porque custa caro também, né, Rodrigo? Então, as cold wallets aí custando mil
1: reais, né? Não, não é algo Sim. tão barato. É, mas
2: você sabe, né? Mil, mil reais para alguns não é tão caro, sabe? Então, você fala com o cara, o primeiro passo que você tem que dar é comprar uma cold wallet, o cara vai comprar a cold wallet, sabe? Aí depois, você fala, pô, esqueci a porra da cena, aquela bosta, eu nunca mais vou entrar nesse mercado, entendeu? É um pouco isso, assim. Minha preocupação é o quê? É o cara entrar no mercado e não sair dele. Eu quero massificar a cripto, entendeu? Então a minha primeira dica é, começa com pouco. Se você começar com pouco, não tem problema nenhum estar na exchange. Entende? Aí o cara começa com pouco, ele vai ali entendendo como é que esse mercado funciona, ele começa a entender quais são as, as moedas que ele acredita. Eu tenho amigos que começaram comigo na Monos, compraram o top da Monos, e foi a primeira criptomoeda que ele comprou. Ele tá até hoje eu vejo a carteira do cara, hoje tem mais de 10 criptomoedas, o cara tá acompanhando, tá ganhando grana, entendeu? Tá ouvindo podcast, tá ouvindo youtubers, o cara tá se familiarizando com o mercado. Esse cara, e eu só tô falando de, de, de 19 meses de negócio, 20 meses de negócio, esse cara hoje, ele tá pronto para comprar uma cold wallet, colocar lá um, um valor relevante e deixar estocado, falou, cara, ó, essa aqui é a minha aposentadoria, entende? Então, assim, eu separo dessa forma. Começa com pouco, vai estar o mercado, é, comece colocando, sei lá, 100 reais todo mês, compra lá duas, três criptomoedas e acompanha o valor só dessas criptomoedas. Cria uma rotina dentro do nosso aplicativo, a gente colocou ali um agregador de notícias de cripto. Então, todas as notícias relevantes de cripto aparecem no app. Cria uma rotina de uma hora por dia, lê pelo menos as headlines desses, dessas notícias. Você vai começar a ver certas tendências, moedas que estão bombando, que estão se movimentando mais, sabe? Aí, às vezes, você vai e pega uma Solana da vida, que está começando, coloca uma graninha nela também. Então, você já estava ali em Bitcoin, Ethereum e Cardano, por exemplo. Você já coloca uma Solana para dentro também. E aí, começa a monitorar a Solana com um pouquinho de dinheiro. Entende? E vai acompanhando o mercado, sem pressa de ganhar dinheiro, de ficar rico de uma hora para outra. Entende? Aí você vai tomar uma porrada, porque existem ciclos, vai acontecer uma queda e uma queda grande, não vai te matar porque você tem pouca grana, saca? mas você vai ver ali que perdeu o bonde, que você podia ter tirado um pouco antes, que você já tinha visto notícias falando que a coisa ia acontecer. Um exemplo disso é a própria Ripple, que a SEC estava ali ó, cercando a Ripple, cercando a Ripple, aí teve aquela queda... Aí a Ripple provou o motivo de existir e sua proposta e tudo que está no entorno. Veio valor novamente, sabe? Então você consegue ir acompanhando esses, esses movimentos e vai se inteirando. Aí, beleza. Isso, pô, já estou um pouco familiarizado. Beleza, Aí deixa eu proteger pode... meu recurso aqui, sabe? Pô, eu já estou com é, 15 mil, 20 mil. Deixa eu pegar aqui, pô. É, deixar somente parte desse valor, 25%, 40% ou menos, tá? Dentro da exchange e o resto, por quê? que dentro da exchange? Porque é um dinheiro que eu tô movimentando. Tô comprando, tô vendendo. É o meu capital de giro, entendeu? E o restante eu deixo estocado. Ah, em qual moeda que eu vou deixar estocado? Essa é outra pergunta que você tem que se fazer. Não adianta nada você colocar numa cold wallet, você vai colocar lá um, uma moedinha lixenta
0: Coloca no e, cara, Dogecoin, amanhã não, ela dela. vale
2: pó o que, que adiantou você colocar na Cold Wallet, entendeu?
0: Não coloca na Dodgecoin, galera. E, e qual que é essa diferença, ô, Rodrigo? Que a gente entende muito bem aqui, né? Cold Wallet, Hot Wallet. Explica pro pessoal, assim, qual que é a diferença entre a Cold Wallet e a Hot Wallet, assim, para é uma assim, pessoa iniciante.
2: Cara, Cold Wallet está fora do ambiente, do ambiente online e Hot Wallet tá online. Ou seja, pode ser acessada, pode ser hackeada. Cold Wallet tá desconectada. Cold, tá fria ali. Ninguém acessa, só você entendeu é isso tem também tem também a paper wallet o cara anota lá o endereço e, e acabou entendeu
0: é só que se é mais papel, segura mas... de
2: todas entendeu mas se perder o papel é. se pegar fogo em casa já é. era todas elas é têm seus seguro. riscos sabe todas elas têm seus riscos existe um segmento dentro do mercado de criptoeconomia que está bombando que é de custódia né que também é um segmento interessante que é um, um grande cofre Global, e você acessa, tem vários cadeados ali. Se você perdeu o cadeado, existe ali um backup que o, o intermediário te oferece. Então, todas essas possibilidades estão postas.
0: É bem seguro, né, cara? Eu acho muito legal isso, que é muito seguro. É tão seguro que, às vezes, fica até perigoso isso, né? A gente viu até alguns casos aí, né? Teve aquele CEO lá canadense da, da, da empresa canadense, né? Que ele foi para a Índia e morreu na Índia. Né? E só ele tinha a senha lá de toda toda a carteira de cripto da exchange e acabou que todo mundo que tinha dinheiro na exchange perdeu acesso a isso, né? Então não tem um recuperar senha igual do nosso e-mail, né? então é tão seguro que que faz sentido, né? E eu vejo até que tem gente colocando em bunker, né? Eu estava assistindo um vídeo, né? Que é, o cara divide em três cold wallets, ele precisa de três, de duas dessas três, né? Ele coloca cada uma em um lugar e aí ele precisa só de duas, né? Então, se um banco ele explodir, alguma coisa assim, ele ainda tem as outras duas. Então, assim, coisa de louco mesmo. É, já, o pessoal já está inventando cada, cada é, maneira.
2: É, é a responsabilidade de você ter o poder sobre o seu patrimônio, entendeu? Até então, você delegava para o banco. Agora é você gerindo seu
0: próprio patrimônio. É, exatamente. Legal. Eu acho até que você deixar o dinheiro na exchange totalmente, né? Principalmente se você tiver mais... É, você perde toda essa qualidade das criptos elas serem descentralizadas, né? Você deixar ela lá na, na mão da exchange, pode ser, né? A gente sabe que o governo tem poder de chegar lá e tentar fazer alguma coisa. Mas se você tirar, você pelo menos assim está tá se protegendo um pouco mais, né? Então por isso que eu acho que quando você começa a ter muito dinheiro, aí já faz mais sentido a Cold wallet, igual você falou.
1: Rodrigo, você tinha contado aqui pra gente também que tem moedas que você só compra, né? Tem essa estratégia de, de só ficar posicionado na moeda, mas você também tem essa estratégia de movimentar bastante, né? Você falou pra gente é, de deixar uma parte na hot wallet para poder fazer os movimentos de compra, de venda. Então, eu queria saber da sua parte, assim, é, quais as estratégias que você vê para poder ter ganho de capital com as criptomoedas é, a, a parte da parte, a parte de, de você ter essas posições de longo prazo, né? Eu acredito que você veja fundamentos que corroborem a valorização dessas moedas. Quais as estratégias que você usa para essas movimentações e que você vê como as mais interessantes, né? Para essas movimentações é através de análise técnica que você vê, que você faz essas estratégias,
2: cara? Eu não sou trader, tá? Eu sou holder, sempre fui. É, eu não, não fico inventando moda, cara. Eu acho que sim, tem muita gente que tem aptidão para isso, tem qualidades para isso, mas eu, quando eu comecei, eu já vi muita gente errando, é, cheio de análise, cheio de gráfico, e pô, errou. E eu fui na onda do cara e perdi grana. E aí, desde então, eu sou holder. Minha técnica é simples, cara. Eu tô olhando para longo prazo, eu só invisto em projetos que eu já emergi que eu acompanho de perto, estou na comunidade é, e tento trabalhar o meu preço médio da melhor forma possível. Como que eu tento trabalhar meu preço médio? Como eu falei lá do Bitcoin, eu só compro Bitcoin, eu não vendo. Então, eu tenho meu preço médio, na hora que eu vejo que atingiu um patamar de valor que pô, favorece meu preço médio, ou seja, que eu reduzo e torno meu preço médio ainda mais competitivo, eu compro. É porque por exemplo eu não acredito é, apesar de ver que algumas pessoas estão sinalizando que o Bitcoin pode chegar a 20 mil e tal eu não acredito que ele vai chegar nesse nesse nível porém se ele bater 20 mil eu vou meter muita grana vou comprar muito Então, quando bateu 32 31 quebrados no início da semana passada eu comprei é, quando ele estava em 60 e bateu a primeira vez que ele bateu 40 eu comprei então, dessa forma, eu vou trabalhando o preço médio. É... Cardano é um projeto que eu também acompanho desde o início. Também tem bastante grana em Cardano. Link é uma moeda que também estou olhando com bastante carinho. Então, assim, eu pego alguns projetos e vou monitorando os movimentos que ele faz, é... acompanhando a informação sobre os próximos passos que ele vai dar, sabe? E vou me posicionando assim como tem outros, eu vou te falar um que eu abandonei recentemente, o Waves. Eu estava muito posicionado em Waves e abandonei. Tô, tô Não tô acreditando mais tanto no projeto, entendeu? E vou trabalhando sempre olhando lá na frente, cara, no longo prazo. Entendi. Mas tá eu, eu sou, a, minha, a minha realidade é um pouco diferente, né? porque eu vivo isso o dia inteiro. Né? Então, é assim, eu tô mais que 100% posicionado. É, meu patrimônio tá todo em
0: então bacana. Eu, eu, Esse cara é arrojado.
2: Eu for... é, eu... <risos> pois é, mas eu, eu tenho que me movimentar de forma, de forma segura, sabe? É então, o
1: que a gente fala aqui, né, João? É o quanto mais conhecimento você tiver, mais arrojado você pode ser, né? É, se você tiver pouco conhecimento, você tem que ser conservador. Mas se você tiver muito conhecimento, aí você pode ser arrojado porque você vai estar sabendo o que você vai estar fazendo. E aí, consequentemente, você também
0: vai ter ganhos maiores. Não, não, gostei. Não, é porque eu brinco muito, né? Porque tem o pessoal que fala, ah, eu sou arrojado, né? Tem, sei lá, 70% em ação. Rodrigo, aí, é arrojado mesmo, 100% em cripto. <risos> é essa aí. Mais, foi que, isso. 100%, tô Mais que 100%. Eu estou
2: indignado
0: em cripto, João, eu, eu queria saber, é, Rodrigo. Né? Imagina aqueles, aqueles, aqueles sistemas de, de corretora, né? Coloca lá que você é conservador, é médio. O <risos> que que ia aparecer no seu, Rodrigo? Meu Maluco, né? Pirado, é. né? Tem então, nem opção Paulo, lá Algo desse tipo aí. Mas, cara,
2: é uma questão de adaptação, sabe, cara? Você começa a se adaptar a um ambiente volátil. Eu já... Muito difícil olhar para real como referência financeira. Eu tô olhando muito mais para dólar. Porque você já começa a... Por exemplo, eu fui consultar o preço, o preço do Bitcoin, que eu peguei estrada antes de, vir, antes de, de entrar para o podcast. Aí eu saí e estava 37 mil. primeira coisa que eu fui olhar aqui foi olhar. Então, assim, na hora que eu olhei em real, para mim já está meio fora, assim, entendeu? Eu não consigo acompanhar mais em real. Eu estou 100% posicionado em dólar. Então, é a minha, é a minha moeda de referência para movimentos que eu vou dar, Entendeu? Então, aí você começa a se habituar a isso. Então, quando a gente traz uma solução dentro da Monos, que é um cartão, que é um boleto, isso é ótimo, cara, porque eu fico 100% do tempo posicionado e eu só disposiciono na hora de pagar a conta, entendeu? Então, meu dinheiro está 100% do tempo trabalhando para mim. Eu, eu não, não, ele não para de trabalhar em nenhum momento. Eu não preciso de ter um dinheiro na conta. Eu só tiro na hora de usar o cartão, entendeu? E mesmo assim, com cashback. Então, é um cenário maravilhoso,
0: Entendeu? maravilhoso. Explica isso para nós, Rodrigo. Conta aqui para nós, como é que funciona esse sistema do cartão, de, de boleto, você tá falando aí de sacar só na hora de usar, como é que funciona toda essa questão aí dentro da Mono? Não, é o seguinte, a
2: gente tem a nossa própria criptomoeda, né, e a minha criptomoeda, ela pode ser trocada por real ou qualquer outra cripto. Tá? Então é dinheiro, não é um ecossistema fechado como é o de milhagem, por exemplo, você não tem mais nada para fazer com ela, senão trocar na loja parceira, por exemplo. Tá? Então, é um, esquema, é um esquema aberto. Legal. Dentro da plataforma, a gente oferece uma série de funcionalidades para o cara fazer o dinheiro dele, trabalhar para ele, e a gente quer que ele deixe continuamente o dinheiro trabalhando. Tá? As pessoas, ao longo do tempo, a gente começou a perceber que as pessoas não estavam entendendo o conceito de token, aqui no Brasil, principalmente. Lá fora, eles entendem bastante, está totalmente associado ao projeto. Só que o que a gente via aqui no Brasil é que as pessoas tinham dificuldade de tangibilizar isso. E aí a gente falou, pô, a melhor forma de tangibilizar, de fazer com que as pessoas compreendam, é tornar isso algo que eles possam aplicar no dia a dia. E aí veio a ideia do cartão com o cashback. E aí o, o cartão com o cashback. O cara tá posicionado, é, na hora que ele for usar o cartão, ele joga dinheiro para dentro do que a gente chama de card wallet. Tá? Na hora que ele joga dinheiro para lá, a gente converte em real. tá E aí ele passa o cartão e o comerciante recebe em real. Então, assim, não, não interessa se o comerciante aceita cripto ou não. A transação está sendo feita em moeda fiduciária. Ah, mas assim, ele compra cripto
0: de boleto. Mas ele Com coloca dinheiro. dinheiro no cartão em cripto. Em cripto. E aí eu transformo em real. Cara, isso é muito louco. Eu fico pensando, o cara entra num restaurante, aí ele vê lá, pô, eu tenho 500 reais em cripto. Aí o preço caiu, ele vai pagar, ele não tem os 50 reais. Como é que eu só consigo pensar nessa, nessa <risos> isso loucura pode aí? O que, essa
2: que loucura eu faço? Assim. O que, que eu faço? O meu capital de giro, eu deixo em um SDT, que é stablecoin, né? Uma Sim. bola virtual. Sim. Eu deixo meu capital de giro do mês ali. Eu não tenho esse risco, entendeu? Se tiver uma volatilidade, eu tô posicionado em dólar, é como eu meu monitor, meu dia-a-dia, -dia, meus gastos, eu não tô, não tô no risco. E uma aí de vou... banco. É uma conta de banco. É uma conta de banco, entendeu? Esse é o objetivo, a gente quer que as pessoas façam da mão na sua conta corrente. Só que é uma conta corrente que vai estar trabalhando para eles. Dos meus 25 mil usuários, eu dou um retorno médio mensal de R$43,0. Reais. 43 reais. Aonde que você ganha isso numa conta poupança? É. Entendeu? Tem muito dinheiro, ganhar né? centavos.
1: Então, Tem assim, é isso, que a gente,
2: é isso que a gente está proporcionando. Aí, pô, você pega um cartão que chega até 5% de cashback. E a gente vai saltar esse percentual para 10%, assim que a gente bater algumas metas que a gente traçou internamente. Então, imagina você, esse percentual é exatamente proporcional à quantidade de MNS que você tem. Então, a gente tem 10 níveis de, M, de, de VIP holders, que a gente chama. E quanto mais MNS o cara tem, maior o percentual de cashback. Legal. E aí, o cara gastou o cartão, o cashback vem na hora recebe na hora. Se você quiser trocar por real, se quiser trocar por dólar, se quiser trocar por outra criptomoeda, é uma decisão sua.
0: Cara, isso é interessante que começa a tornar uma unidade de conta, né? Porque eu acho que a maior dificuldade hoje que a gente tem é, com as criptos é que você não consegue fazer isso como unidade de conta, né? Fala assim, poxa, vou comprar um, sei lá, um carro. Pô, quantos bitcoins que dá isso? Você tem que quebrar a cabeça, né? Então, eu acho que as pessoas começam a ter um pouco de dificuldade porque elas não sabem usar isso como unidade de conta, mas você tem um cartão aí. Galera, fazer propaganda não, só estou pensando aqui no produto, meio que eu estou brainstorming aqui, né? o Rodrigo não está pagando a gente não. Mas eu é, acho que é legal ter essa ideia do cartão, porque você começa a trazer para o seu dia a dia, como você falou, né? Exatamente. É muito difícil com Bitcoin, poxa, eu vou comprar uma garrafa, por quantos Bitcoins consigo? 0.000, não consigo, não consigo, né? Então isso aí fica, fica bem mais fácil, as pessoas começarem a assimilarem isso no dia a dia. Então, quanto mais iniciativas a gente tiver nesse sentido, acho que as criptos vão acabar enraizando cada vez mais.
2: Se prepara que nós vamos lançar a versão dele internacional, viu, João? Você vai poder usar aí nos Estados Unidos. E, ah, é e com 10% de cashback, você supera o custo do IOF, Ainda a
1: <risos> ô, ô, Rodrigo, e como é que funciona o, o ganho de capital, né? Porque você vai comprar a cripto ali num dado valor, na hora que você vai passar no cartão, se você só tiver valorizado, você vai acabar tendo um ganho de capital isso fica tudo no extrato da, da Monos para depois você poder fazer essa declaração e pagar o imposto, se for o caso?
2: De, tá, é, primeiro, com relação ao gasto no cartão, a quantidade de M&S que você recebe é a quantidade de M&S já convertida pela cotação do momento. Tá? Então, se você gastou R$100 e você tem 5% de cashback, você vai receber R$5 em M&S. Então, se o MNS estiver valendo um centavo de real, você vai receber aquela quantidade de MNS correspondente aos R$ 0,5 do cashback. O ganho de capital, é, você trabalha em cima do, do valor de aquisição. Então, o valor de aquisição de cada moeda, é, se você superar os 30. se não me engano, é 35 mil ou 30.000? 35 mil, mil sim. 35.000, né? R$ 35. Não, na verdade, se você superar 35 35.000 em transação. Né? É, se você espera 35 mil reais em transação no mês tudo que você tiver lucro em relação ao preço de aquisição você é tributado né? então esse critério é, é, é aplicado igualmente Bernardo não muda nada então, você tem ali você está dizendo qual que é o valor de aquisição de um cashback dado
1: não é porque, pelo que eu entendi, você vai fazer o depósito lá na, na Monos, né? Você vai adquirir um criptoativo. Na hora que você vai passar o cartão, a Monos vai fazer a venda do criptoativo, tá transformar é um em real, Sim, né? Então okay. você vai ter, você pode ter um ganho de capital ali. Você Ué. comprou a, a, a criptomoeda em real e depois o cartão converteu automaticamente em real. Então você tem uma diferença ali, um ganho de capital. Eu queria saber em cima desse ganho Legal. de capital se ele é expresso em relatório da Monos, né, para você poder, se for o caso, fazer o recolhimento do imposto e fazer a decoração também.
2: Existe um relatório que a gente tem no app, existe um relatório operacional, que o usuário ele consegue extrair todas as operações dele no detalhe e a gente já faz é, pelo preço de aquisição. Então, todo trade efetuado vai sendo acumulado ali, ele consegue enxergar mensal e anual. Então, ele tem isso detalhadinho e a gente entrega o, o arquivo enviado para o e-mail do usuário em PDF ou CSV. E aí o cara converte para Excel e faz as análises e as declarações como ele achar melhor. Está tá bem, tá um bem completinho. Por isso que eu perguntei se vocês tinham baixado o app, porque eu acho que vocês vão gostar do que vocês
0: vão e É, eu só tô pensando, a única coisa que eu pensei mesmo era, poxa, essa, essa volatilidade, né? Imagina, você vai lá, você olha, você tem o dinheiro, depois não tem, você fala, não vou esperar para ver se recupera, o que, que eu pago? <risos> é, não é muito, muito interessante isso, não, acho, acho muito legal e, e... é, vão baixar, né, Bezão? Vamos ver isso aí, vamos, vamos criar claro. um código do, do podcast aí, se o pessoal quiser baixar aí também e aí a gente a gente vai vendo aí mas cara acho que acho que é isso Rodrigo é, acho que a mensagem que fica né galera é, é ver como que esse mercado está chegando né se você Eu gostei muito que o Rodrigo falou que pô se não fosse expor acreditando se expõe pela assimetria né a possibilidade que você tem de ganho absurdo aí de opcionalidade para disparar você o máximo que você pode é perder é 100 200 reais mas o que você pode ganhar não tem limite né é, é ilimitado, então eu acho que a mensagem que fica é que acho que vale a pena né, que seja 1%, 5% do seu patrimônio, eu não, se você é iniciante eu não começaria com mais de 5%, né, a minha opinião, é, mas eu acho que faz sentido estudar cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais se expondo, o próprio Bitcoin aí, então se você quiser deixar uma mensagem final, Rodrigo, primeiramente, muito obrigado, né, cara, foi realmente muito bom, aprendemos demais aqui sobre cripto, sobre monos, certeza a galera vai começar a pesquisar aí os ouvintes, então, cara, muito obrigado, se quiser deixar uma mensagem, quiser deixar a rede social, falar algo aí o pessoal achar vocês.
2: Cara, eu que agradeço, quem, quem tá aprendendo aqui sou eu, eu assim, é um tema que, que me atrai muito, eu vejo que tá atraindo cada vez mais gente, isso é, me agrada bastante, que é exatamente essa nossa proposta de existir. Né? Sobre a Monos, cara, é assim, é uma boa porta de entrada para aqui ah, para quem está começando, é, recomendo começarem assim, é tudo ao alcance é, de um leigo, de um iniciante. A gente está construindo um produto para ser fácil de gestão, de fácil digestão, de fácil adaptação. Além das funcionalidades que a gente colocou aqui, tem a funcionalidade de seguir a estratégia de outros usuários, que é uma funcionalidade muito bacana. É, então, aquela pessoa que está menos segura com relação a navegar no, nas altas e nas baixas desse mercado, ele pode colocar ali R$50,00 para seguir um cara, R$100,00 para seguir outro. E aí todos são ranqueados de forma objetiva por performance. Então, a gente tem donos de estratégias aqui com 500% de performance nos últimos três meses. Então a pessoa consegue ver isso tudo de forma transparente. Então é aquilo que eu coloquei. né? A gente está querendo construir uma solução que qualquer pessoa, em qualquer estágio de conhecimento, consiga navegar e performar dentro do mercado de clima. Procurei saber de monos. Eu estou sempre à disposição, João, se quiser deixar para outros podcasts, cara, vamos falar, vamos falar de uma série de tópicos aí. Esse contexto do, 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 de El Salvador aí lançando Bitcoin como moeda corrente, eu acho que, poxa, vai ser que um legal. negócio sensacional de acompanhar. Acho que a nossa geração vai participar de uma disrupção econômica nunca antes vista, cara. Vai ser bem bacana. Não, vai, ser,
0: vai ser show de bola. Não, vai ser show de bola. Eu sou, eu sempre fui, né, muito... É, eu comecei né? No, no terceiro halving também, né, que foi em 2016... Quando me chamou um pouquinho a atenção. Eu era um daqueles caras que ficavam ali entrando na, assistindo propaganda para ganhar Satoshi, né, cara? E acabou que isso valeu muito a pena. <risos> valeu muito a pena. Até contei no último podcast, a galera, ficou de cara, né? Porque assim, foi o.. multiplicou mil por cento e eu, até hoje eu não acredito, cara, quando eu vejo assim, a curva. Assim, tanto que aquele dinheiro lá que eu fiquei assistindo propaganda, clicando, é. Acha os barcos aqui, ah, clica em todos que são árvore aqui. <risos> E eu ganhei aquele tanto de Satoshi. Ninguém, minha mãe ficava me xingando. Ah, que você está perdendo tempo aí. Eu nunca ia imaginar. E, e, então, eu realmente acredito muito. É, é um tema que eu gosto bastante. Sempre falo. Nós, com certeza, vamos discutir muito aqui ainda. A Nanda vai vir aqui. né O próprio Charles Vix economista sincero, já veio aqui. Falou muito de cripto. Então, é um tema que veio para ficar, né, Rodrigo? Acho que cada vez mais as pessoas vão falar, vão discutir. E é, é igual a internet mesmo. Eu acredito, né? eu É a minha opinião. Né? não estou recomendando nada, mas que é igual à internet, no início estava todo mundo ali, só chegando de longe, né? só batendo aqui num botão, e aí quando começou a perceber o potencial do negócio, ninguém mais vive sem, né? Então eu acho que acho que é por aí. Então é isso, véio. galera, se não for investir porque acredita, invistam por opcionalidade, por assimetria, que tem o potencial de ganhar muito mesmo, né? Não, Bezão, valeu demais! Isso aí, João. Eu acho que é, a mensagem que, que fica é para quem não,
1: não investe ainda colocar o pezinho, porque é o que a gente fala aqui até com ações também, né? Quem está começando. É, começa a colocar a sua, sua pele em jogo, porque você vai começar a se acostumar. Você vai, se você tem um pouquinho de dinheiro, você vai ter interesse por aquilo, você né? Vai você vai atrás, você vai ver como é que é a situação, você vai querer entender um pouco mais. E aí você vai ficando cada vez mais tranquilo, aquele ambiente vai ficando cada vez mais natural para você e você vai evoluindo aos poucos e vendo onde vão estar as melhores oportunidades, né? Então, acho que a gente teve um bate-papo aqui muito bacana, queria te agradecer também, Rodrigo, foi muito legal, aprendi muito aqui, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu também. E aí, eu convite para o pessoal também acessar lá a plataforma da Monos, porque eu acho que eles trouxeram alguns serviços bem interessantes, eu nunca tinha visto nenhuma outra plataforma que oferece esse serviço de copiar, é o portfólio, né? Eu já vi em ações, eu conheço algumas plataformas fazendo isso, mas em cripto eu nunca tinha visto então, acho que é uma oportunidade legal. Quem, quem tiver o interesse, e quem quiser me seguir lá no Instagram, fica convite também.
0: BernardoVSCC. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço. É isso aí. Besão virou blogueiro mesmo, né, cara? Deixa no Instagram no <risos> final aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de seguir a gente. E se quiserem me seguir também, deixar né, no Instagram, arroba João R. Machado, sempre falo lá sobre Fox, Weed, Criptos, muito, muito cripto também. Então, fica aquele abraço, até o próximo episódio. Muito